Pani Karolina jest specjalistką chorób zakaźnych i medycyny tropikalnej. I opowie nam dzisiaj troszkę więcej o koronawirusie. O, już jest jedno gorące. Super. No zaraz się rozkręcę, zaraz przyjdą osoby. Spokojnie sobie zaczynamy. Możemy powiedzieć pierwsze pytanie, że pani się zastanowiła. Właśnie to dotyczące pani. Pani pracy właśnie. Właśnie, właściwie. Moja praca polega przede wszystkim na diagnozowaniu, rozpoznawaniu i leczeniu chorób zakaźnych. Wiąże się to z tym, że przychodzą do nas różne osoby. Ja obecnie pracuję w poradni chorób zakaźnych. Wcześniej pracowałam na Izbie Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego. Generalnie praca związana z tym, że przychodzą ludzie chorzy z jakimś niepokojem zdrowotnym, czy z gorączką, czy z różnymi symptomami zakażenia. Naszym zadaniem jest przede wszystkim postawić rozpoznanie, co jest przyczyną i dolegliwości, jak im najlepiej pomóc, tak? jakiego rodzaju leczenia zastosować. Więc yy, na co dzień zajmuję się głównie osobami, właśnie, które przychodzą teraz w tej chwili do poradni z powodu boreliozy, z powodu wirusowych zapaleń wątroby, typu BC. Właśnie, ale są to bardzo takie orientalne choroby częściowo. Oczywiście do nas przyjeżdżają też osoby, które wyjeżdżają gdzieś za granicę, które chcą zaszczepić się w celu profilaktyki różnych chorób transmitowanych w różnych krajach w większej częstotliwości, tak? więc prowadzimy również profilaktykę przeciwmaleryczną, prawda? zapisujemy leki. Mamy również taką możliwość, że możemy zdiagnozować osoby powracające z, chorób, z powodu jakichś zawleczonych chorób tropikalnych, gdzieś, gdzie byli daleko w świecie, tak? czyli na przykład ulegli zranieniu, czy na przykład mieli kontakt z jakimś dzikim zwierzęciem, zostali pogryzieni. To właśnie tym zajmujemy się głównie, właśnie profilaktyką przeciwko tężcową, tak, ekspozycyjną, przeciw wściekliźnie. A to właśnie takie, można powiedzieć, nietypowa specjalizacja, mm-hmm. bardzo wąska specjalizacja. Z czego wynikła właśnie ta pasja i chęć do... Ja bardzo kocham podróżowanie, zawsze to było moją pasją. Podróże, podróżuję razem z dziećmi do różnych krajów, więc mam też styczność z różnymi ludźmi. Lubię tą otwartość, poznawanie nowych miejsc, spotykanie się z nowymi ludźmi. To są nowe wyzwania, nowe kultury. Też mamy możliwość właśnie spojrzenia na to, jak żyją inni, jakimi zasadami się kierują. To bardzo tak otwiera na świat generalnie. Dzięki temu, że mam tą specjalizację, to też potrafię zabezpieczyć zabezpieczyć swoją rodzinę, czy tą ochronę tak. zastosować, prawda, te szczepionki przed, przed wyjazdami. No i tak jak również mogę pomóc osobom, które powracają, żeby zdiagnozować, z jaką chorobą wrócili, tak, żeby zobaczyć, co jest taką przyczyną ich bolączki. Czasami to są prozaiczne rzeczy, czasami to jest jakaś biegunka z podróży, gorączka, prawda. Czyli takie właśnie najczęstsze tak. choroby są Tak, to oczywiście tak. może być symptomem przeziębienia, prawda. Tak. W tej chwili główny to, temat to koronawirus, ale na bardzo często zawrygamy chociażby grypę gdzieś, gdzie u nas jest sezon na grypę, bo mamy cztery pory roku, prawda, i sezon ta zima, wiosna to częściej. Natomiast trzeba pamiętać, że w krajach tropikalnych sezon na grypę jest coroczny, tam jest jakby jednakowa klimat, więc to też jest taka kwestia, że, że to jest jedna z przyczyn. Stąd zachęcam też do szczepień zawsze, prawda, no tak, tak, tak. żeby tą profilaktykę stosować. Tak? A właśnie jak, jak z koronawirusem tak naprawdę? To jest mimo wszystko orientalna choroba, która przybyła do nas za, za granicy, prawda? Tak. Jak właśnie Pani do tego podchodzi jako lekarz? Wiecie, koronawirus, czyli to jest taka rodzina, koronawirusy to jest pewna rodzina chorób, która już mamy ich zdiagnozowanych siedem w tej chwili. Siedem myślę o tych, które dotykają ludzi, czyli które mogą zakażać ludzi. 
wcześniejsze epidemie, jak epidemia SARS czy MERS, to też były epidemie spowodowane przez koronawirusy. I wiązało się to z tym, że to są schorzenia o ciężkim przebiegu. Jak wiecie, czyli, czyli ten przebieg może być bardzo dynamiczny. Pojawia się gorączka, pojawia się ta niewydolność oddechowa. To, czego się najbardziej boimy. Oczywiście, tak jak w przypadku teraz koronawirusa, nie każdy z nas będzie chorował w sposób ciężki, tak? To jest kwestia tego, że jeżeli jesteśmy młodzi, jeżeli jesteśmy bez obciążeń, to oczywiście ten, to zakażenie w 80% przebiegnie bezobjawowo, tak? Czyli mamy też taką szansę, że jeżeli nie będziemy tego wirusa, to nasz organizm sobie poradzi z tą chorobą, zwalczy ją samoistnie, ale jest jedno w tym ale. Czyli my możemy stanowić ryzyko zagrożenia też po jak jesteśmy nosicielami takimi, czy bez czy mamy po prostu, mieliśmy kontakt z osobą chorą, że możemy przenieść na kogoś, kto już ma pewne powikłania zdrowotne. Leczy się chociażby z powodu choroby nowotworowej, prawda? Czy może leczyć się z powodu chociażby choroby serca, choroby płuc. Wtedy takie zakażenie może mieć cięższy przebieg, może być bardziej groźne w skutkach. Także no, to jest nasza rola, żeby też patrzeć na to, co się dzieje w tej chwili, siedzieć w domku, tak jak żeby izolować się społecznie. To znaczy, ja nie mówię, że wyjście na spacer gdzieś jest czymś złym, bo jakby jak najbardziej pogoda sprzyja po temu, tylko chodzi o taką aktywność przede wszystkim, żebyśmy nie kontaktowali się z ludźmi innymi, żebyśmy zachowali te takie przede wszystkim zalecenia. zalecenia, które są podawane. Tak. Ta kwarantanna obowiązuje te osoby przede wszystkim powracające, które miały styczność z osobami w ciągu 14 ostatnich dni, które, które w krajach, w których była większa transmisja zakażenia. Prawda? Natomiast tyczy się to też jakby osób z infekcją, bo nie wiemy, jakiego typu infekcji mają. Nie wszyscy przyjdą się zbadać. I też nie, nie jest to też wskazane, żeby wszyscy nagle tu nie ruszyli do tego badania, bo pamiętajmy, że system mamy jeden. Mamy tą samą liczbę lekarzy, tą samą widowność jest przyjęć, więc jeżeli wszyscy tu nie ruszą nagle do liczby przyjęć, to wtedy będziemy mieli ogromną liczbę osób, które tam trafiły niepotrzebnie, to w tym czasie możemy pomóc osobom najbardziej potrzebującą, z ciężkim przebiegiem choroby. Tak? A jak już mówimy o właśnie tym diagnozowaniu, żeby nie każdy szedł, to jakiś taki najbardziej charakterystyczny objaw dla koronawirusa? To, co nas może najbardziej zaniepokoić, to przede wszystkim pojawienie się wysokich gorączki. Gorączki mam na myśli powyżej 38 stopni. Pojawienia się kaszlu, takiego suchego kaszlu, często prowadzącego do duszności, do trudności z oddychaniem, prawda? Czyli to jest ten element, który jeżeli się pojawi, no to może budzić nas niepokój, że ta ciężkość przebiegu będzie narastać z chwili na chwilę. Kiedy osoba wie, że choruje na jakieś różne choroby dodatkowe, no to w tym momencie ten powinna być, znaleźć się w szpitalu, żeby być zdiagnozowana. Testy diagnostyczne, wiecie na czym polegają? To bardzo właśnie, tak. to jest też takie pytanie, tak, że też można Diagnostyka polega na tym, że pobieramy wymazy z nosa i z gardła w kierunku koronawirusa. Metoda, którą wykonujemy oznaczenia tego, czy ten koronawirus w danej grupce jest, czy nie, to jest bardzo, znaczy to jest metoda wymagająca pewnego czasu, czy przynajmniej kilku godzin, żebyśmy uzyskali wynik. To jest metoda bardzo dokładna, metoda molekularna, tak? Nazywa się RT-PCR i dzięki tej metodzie możemy powielić materiał wirusa i sprawdzić, czy w danej próbce jest ten wirus, czy, czy, czy go nie ma, tak? Stąd po kilku godzinach dostajemy odpowiedź na to, czy dana osoba może być uwolniona z kwarantanny na przykład, znaczy z izolacji, czy, czy może wrócić do domku spokojnie, czy nie. Tak? A spotkała już Pani osobę chorą na koronawirusa? Albo przynajmniej słyszała Pani 
Pod kolegów koleżanek lekarzy? To znaczy, no u nas są hospitalizowani pacjenci z koronawirusem. Jesteśmy środkiem wiodącym, więc tych przypadków mamy jakby diagnozowanych automatycznie dużo i mamy też tych przypadków na miejscu e, hospitalizowanych. No i, i jakby no, każdy z nas kiedyś dyżurował w izbie przyjęć, więc wie, jak to wygląda ogromna praca, słuchajcie, więc przede wszystkim polega to na tym, że jeżeli w danym momencie oczywiście jest zawsze jeden lekarz, w tej chwili ta obsada jest zmożona, bo mamy większą liczbę pacjentów, którzy się zgłaszają do ośrodka, więc to też wynika z tego, żebyśmy jak najbardziej e, mogli Wam pomóc osobom, które potrzebują tej diagnozy, tak? czyli które mają jakieś objawy, żebyśmy wykluczali te przypadki, które są e, zwykłą grypą czy przeziębieniem, odsiali od tego przypadku, który może być ciężki i wymaga przyjęcia do szpitala. Bo w szpitalu możemy wspomóc takiego pacjenta, który ma zaburzenia oddychania, chociażby podanie mu tlenu, czy, czy jeżeli będzie wymagał wspomagania oddychania, podłączenia do respiratora. Tak? A jak wygląda kontakt z takimi osobami? Czy jakieś specjalne wymogi są? Oni są w jakiejś oddzielnej sali? Tak, oczywiście już od wstępu, żebyście weszli na Izbę Przyjęć, zobaczyli jak to wygląda, pewnie też macie możliwość obserwacji tego w mediach. Każdy z nas jest zabezpieczony, posiada strój ochronny, tak, jesteśmy ubrani w specjalne stroje ochronne, mamy założone maski, mamy założone, jeżeli wymagają tego, czy takie gogle specjalne, są maseczki założone na twarz, takie z wysokiej jakości filtrem, także żeby chronić jak najbardziej też pracowników, no i oczywiście te stroje ochronne są zmieniane, jest odpowiednia dezynfekcja, jest kohortacja tych pacjentów już od izby, Kohortacja mam na myśli, powiedzmy, robimy taki wstępny triaż, czyli na samym początku e, sprawdzamy temperaturę każdej osobie, e, stopień wysycenia e, ich tlenem, czyli badamy ich saturację e, i mierzymy im często te, takie mówię, podstawowe elementy, żeby jakby zobaczyć w jakim stanie która osoba jest. Tak? I wtedy pozwala nam to zakwalifikować ich do grupy wymagających pomocy zdecydowanie szybciej, czy jakby mogących poczekać trochę na tą pomoc, w, czyli na przyjście lekarza, który dokona już takiego szczegółowego badania, czy będą mogli zostać w szpitalu, czy muszą zostać w szpitalu, czy mogą być do domu. Tak? A jakie uczucia towarzyszą tej chorobie? Mam na myśli tutaj uczucia pacjenta. To jest strach, niepokój? To, co obserwujemy, patrząc ja nawet na swoich znajomych, na, na to, co się dzieje, na ich liczbę telefonów, które odbieramy, widzę, że to jest generalnie jest to coś nowego, więc każde, każde nowe zakażenie budzi w nas niepokój, budzi w nas pewną grozę. Z tym, że temu sprzyjają też media. Media pokazują nam przede wszystkim statystyki, czyli jakbyście spojrzeli, jest taka nawet aplikacja, która pokazuje przede wszystkim liczbę zakażonych, czyli mamy ponad 180 tysięcy osób zakażonych, z czego pokazują, że mamy ponad 7 tysięcy zgonów, oczywiście to jest rozłożone na różne państwa. Ale już jakby rzadziej słyszymy o tym, że 80 tysięcy osób wyzdrowiało, tak? że mamy prawie 80 tysięcy osób, które pokonały tego wirusa czy przy pomocy jakby ochrony zdrowia, która im wspomagała jakieś oddychanie czy jakieś takie zastosowane były metody, czy też jakby samoistnie zwalczyły chorobę. Tak? A jak to wygląda, jak ktoś już wyzdrowiał z tego koronawirusa, to on, bo generalnie chyba wirusowe choroby tak, że się jednak odporność i potem tak. już jest odporna tą chorobę i... Wtedy jest tak, że możesz sobie iść normalnie bez maseczki, bez niczego. Jak, jak byłeś tą osobą chorą, która wyzdrowiała, czy jeszcze jakieś środki bezpieczeństwa powinno się zachować? Czy już to jest tak, że Cię nie ruszy? To jest tak, że jeżeli przebędziemy jakąś chorobę wirusową, to powinniśmy mieć już odpo 
odpowiedź immunologiczną naszego układu odpornościowego na lata. Tak? Także raczej już drugi raz nie, nie nabędziemy takiego schorzenia. Mówię tylko głównie w tej chwili to, na czym polega cała ta sprawa z jakby izolowaniem z takim społecznym, polega na tym, żebyśmy zmniejszyli możliwość napływu nowych przypadków. Bo w tej chwili jest tak, że mamy, jak widzicie, nagle nie stworzymy większej liczby miejsc pracy, nagle nie stworzymy większej liczby lekarzy, którzy przyjmą nas w danym miejscu pracy, bo jakby to jest też związane z pewnym działaniem też jakby systemu tego, że są pewne, nas jest określona liczba, tak? Czyli jeżeli coś się wydarzy, to to, co jest teraz naszym zadaniem przede wszystkim, to jest takie odpowiedzialne i rozsądne podejście do tego, żeby być w domu, być z dala od siebie nawzajem, żebyśmy zmniejszyli możliwość przeniesienia zakażenia. Czyli im zmniejszymy, to opóźnimy możliwość tego, że nagle zaczną się wszystkie osoby zgłaszać gdzieś w szpitale. Tak? Czyli zobaczcie to, co się wydarzyło we Włoszech. Została zlekceważona ta kwarantanna i jakby te przez przypadki zaczęli w jakiś łatwy sposób się, ci ludzie oczywiście wychodzili gdzieś często wieczorami, gdzieś tam wspólnie się spotykali i w momencie, kiedy pojechali gdzieś tam do swoich domów, rozjechali się w różne miejsca, no mieszkają często z babciami, z dziadkami, oni mają taką kulturę spotkań rodzinnych wzajemnych, więc przyniesie to zakażenie na osoby, które są bardziej podatne na ciężkość tego przebiegu. I widzicie to, co się dzieje, liczba zgonów w we Włoszech osiąga prawie 30 tysięcy, znaczy liczba przypadków jest prawie 30 tysięcy. Jest bardzo duża liczba zgonów. Wynika to też z tego, że właśnie trafiło to na populację osób obciążonych, osób starszych. Gdyby właśnie my, my teraz dbając o to, żebyśmy nie spotykali się z naszymi dziadkami, babciami, tak, żeby e, nie chodzimy do szkoły po to, często mamy pracę zdalną z domu, to wszystko jest właśnie, te kroki są podjęte po to, żeby ochronić nas wszystkich, żeby zmniejszyć możliwość transmisji tego zakażenia, szczególnie na te osoby bardziej wrażliwe. Tak? No ale i, bo jest taka nagłębna te kroki właśnie, żeby tak... Teraz jeszcze mogę przerwać właśnie. E, dostaliśmy pytanie Aha, od okay. jednego z widzów, który właśnie w tym temacie. Skąd wiemy, czy jesteśmy wyleczeni? Ustąpienie objawów po prostu o tym świadczy, czy jesteśmy dalej rozcielami? Znaczy po ustąpieniu objawów już jesteśmy osobą, która wyleczyła, poradziła sobie z tym wirusem, także już wtedy jesteśmy w tej grupie osób, które zdrowieją, tak? czyli które mogą spokojnie już podjąć później dalsze kroki normalnego życia. Tak? poradzą sobie już ich organizacje i poradzi z infekcją. Bo jeszcze dalsza część, czy się tutaj pyta osoba, czy jesteśmy dalej nościelami, jak już zrobiliśmy, czy jesteśmy już czyści po prostu? Kwestia jest, wiecie, to jest kwestia tego, że jakby, jeżeli ogólnie transmisji wirusa, że jeżeli będziemy myli ręce w kontakcie, że przychodząc dalej, podejmując takie kroki, no to oczywiście nie, 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 znaczy my, jak już przechorowaliśmy tą chorobę, to jesteśmy oczywiście osobami, które są ozdrowieńcami, czyli mają przeciwciała odpornościowe i już dalej nie transmitują tego wirusa. Natomiast kwestia dotyczy tych osób, które mają, jakby są w trakcie jeszcze tego zakażenia. Nie wiem, czy siedzicie tak bardzo media, pewnie tak, jak był przykład takiego statku, na którym było 800 osób i na tym statku przebadano wszystkie osoby, bo tam było te bardzo dużo osób, osób potwierdzono zakażenie i część osób, jak się okazało, ponad 20% osób to były osoby, u których stwierdzono jedynie takie objawy jak zmęczenie i osłabienie. Tak? Oni nie mieli, nie prezentowali takich typowych objawów zakażenia. 
To były takie typowe... No to Mam kolejne mhm. pytanie. Czy to prawda, że nawet jeśli osoba wyzdrowieje, to i tak będzie miała zniszczony układ oddechowy na całe życie? Nie, zupełnie nie. Każda osoba, zobaczcie, macie przykład, że nieraz mieliście przeziębienie, nieraz mieliście grypę. Jakby wasz układ odpornościowy sobie wspaniale poradził z tym, prawda? Każdy z nas przeszedł przeziębienie, funkcjonuje dalej i, i już na, układ osoby z pełnym takim zdrowiem, w sensie, że nie ma żadnych zaburzeń monologicznych, to poradzi sobie idealnie z, z zakażeniem wirusowym. Tak? Ona sama ulegnie wyzdrowieniu, samowolistnie organizm walczy do choroby, także nie będzie dalszym powikłem. Teraz może wrócimy jeszcze mhm. do takich podstaw, których nie powiedzieliśmy na samym początku, ale są równie istotne. Skąd tak naprawdę wzięła się nazwa koronawirus i bardziej SARS-CoV-2, a później w ciągu się przyrodziła w COVID-19 i głównie cała ta etymologia? Nazwa SARS pochodzi od skrótów angielskiego słowa S jako sigir, czyli ciężki, A jako acute, czyli ostry, R jako respiratory, czyli oddechowy i S syndrom, czyli to się wszystko, jeżeli chodzi o polskie tłumaczenie, mówimy, że to jest zespół ciężkiej niewydolności oddechowej. No, czyli KOW, czyli koronawirus i dwa, no bo już pierwszy wirus był parę lat temu, tak? A wiecie dlaczego mówi się o tym wirusie, że powoduje chorobę COVID-19? Tłumaczenie jest takie, że właśnie też z angielskich słów KO jako korona, V jako wirus, D jako disease i 19, bo pierwszy przypadek stwierdzony w roku 19, tak? Czyli grudzień 2019. To bardzo proste. Tak, prawda? To jest takie śmiesznie proste. No. I teraz takie pytanie dosyć takie teoretyczne, zbiegające bardzo w przyszłość. Jak jest z lekiem? Możemy się go spodziewać? Kiedy? Z lekiem jest wiele leków w tej chwili, które są brane pod uwagę. To znaczy mamy już pewne takie doświadczenie, że możemy poobserwować co inni naukowcy w Chinach wypróbowali na różnych grupach chorych. Między innymi były używane, ale to są, pamiętajcie, doświadczenia związane z lekami, które były stosowane na małych grupach osób. Czyli te małe grupy osób to mamy na myśli takie około 100 przypadków, więc takie badania wymagają zawsze potwierdzenia na większych grupach. Więc takie leki były testowane, jak na przykład leki, które między innymi służą do leczenia pacjentów zakażonych wirusem HIV, inhibitory proteazy razem z ritonawirem. Były stosowane właśnie surowice pobrane od osób, które wyzdrowiały, u których pojawiły się już przeciwciała związane z nabyciem odporności na, po przechorowaniu wirus, koronawirusa i taka plazma była podawana innym osobom. Także były, były, no w tej chwili trwają bardzo różne badania. Między innymi słyszycie pewnie o ostatnio bardzo modna chlorochina, czyli lek między innymi do leczenia zapalenia stawów, a także do leczenia osób do profilaktyki, ale i leczenia osób z malarią, czyli preparat arechin które teraz okazało się, że pewne środki zawierające rynki mają dużą skuteczność. Tak? Także mamy, mamy postęp, natomiast nie mamy jeszcze szczepionki. Na szczepionkę poczekamy jeszcze, myślę, że długo. Pierwsze testy pojawiły się wczoraj, w, że tak powiem, w USA. Były Właśnie też czytałem, czytałem, że jakaś jedna osoba była zaszczepiona. Nawet, tam... nawet dwóch ochotników docelowo ma być 45, tak, z tym, że na razie jest podana e, 
jakby substancje związane z szczepionką, a nie bezpośrednio sam jeszcze wirus, tak? Także czekamy jeszcze chwilę. Naukowcom zajmie to pewnie 12 do 18 miesięcy wyprodukowanie takiej szczepionki, żeby ona była bezpieczna też do stosowania dla wszystkich i żeby można było ją upowszechnić też, wyprodukować Ktoś, taką Albo tak, bo taki testy, taką szczepionkę się zaszczepi osobie zdrowej, tak? Mhm. A potem się... Jak to się robi? Zakaża się koronawirusem i patrzy, czy ona da radę, czy jak to wygląda? To znaczy, z reguły jest tak, że najpierw podajemy te substancje jeszcze w szczepionce, które są jakby takim nośnikiem tej, tej szczepionki, więc to zostało zrobione, czyli te substancje białkowe. A później podaje się jeszcze tą, tego osłabionego wirusa najczęściej, który mhm. ma spowodować immunizację organizmu, odporność. Takie są właśnie skonstruowane szczepionki na grypę. Między innymi to yy, wiele osób się szczepi, prawda, teraz. My jesteśmy wielokrotnie prawda, immunizowani w ciągu naszego życia, dzięki temu nie chorujemy na takie choroby jak ospa, odra, świnka, bo że jesteśmy zabezpieczeni właśnie poprzez podanie tych szczepionek. Tak? A nawet jeżeli ulegniemy zakażeniu, to to zakażenie będzie miało łagodniejszy przebieg zawsze, także należy o tym pamiętać. Podobno jakaś Polka pracuje w niemieckim instytucie nad, na koronawirusem, na szczepionką, tak? Tak, bo polscy naukowcy są bardzo znani na świecie. Tak, możemy być dumni. Między innymi możemy być dumni wielokrotnie, tak, że, że wspomagają badania nad różnymi substancjami. Także myślę, że jest to, wkrótce dowiemy się, jakie będą nowe, nowe leki. Ja jeszcze mam pytanie, jak to wygląda sytuacja generalnie z wirusami, bo Wszędzie jest spór na temat tego, czy to jest istota żywa, czy to jest martwa i jak to określać, jak to nazywać, bo też mamy pytanie i nie wiem jak je określić, ile czasu taki wirus może żyć albo funkcjonować, być zdatny do zakażania osób po, będąc poza organizmem, mhm. czy nie wiem, jakieś paczki z Chin, jak idą, czy, czy cokolwiek, czy są gdzieś, gdzieś ten wirus osiadł, tak, mhm. ile on może żyć. Przede wszystkim należy spojrzeć na wirusa, bo to jest takie trochę pytanie filozoficzne, tak? czy to jest żywe, czy martwe. Generalnie mówi się, że zwierzęta, rośliny mające zdolność komórek i takiego aparatu do namnażania się, no, są traktowane jako te istoty żywe. Wirus to jest taki zapakowany materiał genetyczny, gotowy do wykorzystania wspaniałej maszynerii, jaką jest organizm ludzki. I jakby on nie musi mieć tych, tych wszystkich mechanizmów, on się buduje, on wejdzie, wniknie w jakiś sposób do komórki gospodarza i tam wykorzysta wszystkie nasze mechanizmy do tego, żeby się namnożyć, żeby działać, żeby się rozprzestrzeniać, tak? Czyli właśnie poprzez kichanie, poprzez kaszel, gdzieś tam te cząsteczki wirusa będą krążyć dalej. A jeżeli chodzi o powierzchnię, no to na takich powierzchniach różnych metalowych, plastikowych mówi się, że w zależności od warunków środowiska wirus może żyć od 2 do 9 godzin do 9 dni. To są takie wstępne... wstępne A i w powietrzu tak samo to wygląda. Tak, no w powietrzu kwestia też jest odległości, że jeżeli rozpłyniemy to na, na daną osobę, prawda, stąd mówimy o tej dezynfekcji, o tej przede wszystkim dbaniu o, o higienę kaszlu, czyli jeżeli im kaszlemy, czy jak mamy kichamy, to żeby zasłonić się chusteczką, żeby wyrzucić tą chusteczkę, zdezynfekować ręce później. Jeżeli też wam się to zdarzy, że nie macie takiej chusteczki, no to też trzeba pamiętać, że ewentualnie wymaga użycie takiego łokcia, zasłonięcia się, tak, żeby nie było to bezpośrednio i też zmniejsza jakby transmisję tych cząsteczek wirusa, które się wydostają. Czyli mamy się obawiać paczek z kim? Myślę, że nie. To one już były, były długo transportowane, były pod różnych warunkach klimatycznych, tak, między innymi także. A jeszcze jak to wygląda takie ekstremalne warunki, które by zabiło od razu czy jakaś temperatura, 
Właśnie to lato może zmienić całą sytuację, jak już tak mówią. Sroga. Jak najbardziej. Przede wszystkim wirus jest podatny na czynniki środowiska, więc jeżeli chodzi o wzrost temperatury w środowisku, czyli jeżeli przyjdzie lato, to spadnie automatycznie też liczba osób zakażających się, bo spadnie też możliwość transmitowania tego wirusa. On jest wrażliwy na warunki takie środowiska, ale im jest chłodniej, tym gorzej. Natomiast im jest cieplej i bardziej wilgotno, tym lepiej, tym szybciej sobie sama przyroda, że tak powiem, temperatura radzi, czynniki środowiska. I ujemne, ujemne temperatury też sprzyjają temu wirusowi, czy Sprzyjają, znaczy ujemne temperatury i generalnie takie chłodniejsze wirus jest dobrze, lepiej się adaptuje w takich warunkach mhm. i więcej osób będzie ulegać zakażeniom, z tym, że też jest to wtedy też taka moment podatności pod kątem tego, że w warunkach zimna przebywamy też często w większych skupiskach, tak? Jesteśmy w pomieszczeniach zamkniętych i to też sprzyja temu, że jakby wirus szerzy się wtedy. Dostaliśmy właśnie pytanie, przed chwilą poruszyliśmy ten temat, ale e, no właśnie, podobno nie można wytworzyć szczepionki, czy to jest prawda? Bo już ustaliliśmy, mm. że... No, naukowcy pracują nad wytworzeniem szczepionki, więc zajmie to trochę czasu. Tak jak mówiłam, będzie to okres 12 do 18 miesięcy, kiedy taką szczepionkę będziemy mogli pewnie powszechnie używać. Tak? Czyli to generalnie jest możliwe? Jest to możliwe, oczywiście. No, tak jak w innych przypadkach było już wiele epidemii i pokazało to, że można wytworzyć szczepionki. Jakbyście spojrzeli wstecz, była epidemia ospy, była epidemia odry. Zresztą macie przykład sprzed dwóch lat kiedy większość osób niezaszczepionych na odrę spowodowała, że jedna osoba zachorowała, zakaźność wirusa wysoka i liczba osób, która miała z nią kontakt i która nie była szczepiona, bardzo była podatna na zakażenie i bardzo duża liczba osób rozwinęła objawy choroby. Tak? No to też może odwołam się do tego, co wcześniej mówiliśmy, że właśnie jest to, nie mamy trochę miejsc w szpitalach, zależy nam na tym, żeby ten wirus się pomału rozprzestrzeniał, to, o, to właśnie tak samo pytanie wpadło. Nawet jak, to, jak wygląda przygotowanie Polski, przygotowanie świata pod kątem rozprzestrzeniania się tej pandemii, rozprzestrzeniania się wirusa i pomieszczenia wszystkich zakażonych? Wiecie, to wszystko jest dla nas czymś nowym. Przez wiele lat nie było takiego zakażenia, to znaczy my mogliśmy obserwować to zakażenie powiedzmy z daleka, bo pewne epidemie koronawirusa już były. I zobaczcie na przykład Tajwanu. W Tajwanie mieli do czynienia z zakażeniem MERS, wcześniej SARS. I to, co zrobił Tajwan w momencie, kiedy okazało się, że jest pojawi się nowy wirus, kiedy jest pewna groźba zakażenia coraz nowszych przypadków, oni automatycznie zamknęli granice, oni uszczelnili ruch na granicy w ten sposób, żeby nie wpuścić tych osób zakażonych. Oni od razu zaczęli sprawdzanie i dzięki temu na Tajwanie w tej chwili jest chyba około 50 przypadków osób z rozpoznanym zakażeniem koronawirusem. Natomiast jeżeli już doszło do tego, że ten wirus mamy u siebie w kraju, no to najważniejszym zadaniem dla nas jest przede wszystkim to, żeby spowodować najmniejsze rozprzestrzenianie się tego zakażenia, czyli właśnie izolowanie się, taka bycie z, w większej odległości od siebie. Czyli taka profilaktyka polega na tak w kilku punktach, jeśli Pani mogłaby to uściślić. Profilaktyka przede wszystkim to mycie rąk, czyli nie, znaczy mycie rąk przy pomocy wody z mydłem wystarczy. Można użyć, jeżeli nie macie bieżącej wody z mydłem, można użyć środka na bazie alkoholu, takiego powyżej 60% zawartości tego alkoholu. 
Oczywiście odkażać też powierzchnie, które często dotykamy, na przykład klawiaturę komputera, telefon, prawda, klamki, czyli te, te miejsca, gdzie często możemy się wymieniać jako osoby gdzieś tam w różnych pomieszczeniach, nawet domowych, to warto, to warto robić. Druga rzecz jest taka, że przede wszystkim powinniśmy, jeżeli znajdziemy się w jakimś już skupisku, potrzebujemy nie wyjść do apteki, do sklepu, to żebyśmy zachowali metr odległości pomiędzy sobą, tak? żeby zmniejszyć możliwość kontaktu. Unikajmy też kontaktu z osobami chorymi, stąd właśnie ta prośba, żebyśmy się wszyscy nie szli masowo badać i tłoczyć w izbach przyjęć czy, czy w poradniach, bo jakby zwiększamy ryzyko narażenia, czyli, czyli mówię, rozsądek i odpowiedzialność nasza polega na tym, że nie będziemy urządzać imprez w domu, i straszać znajomych, tylko, tylko będziemy przestrzegać tego, żeby każdy został u siebie i te dwa tygodnie poczekał na rozwój sytuacji. Przede wszystkim na to, żeby spowolnić przebieg choroby, żebyśmy jakby mieli tą możliwość, żeby nie dopuścić do takiej eskalacji szybkiego wzrostu tych przypadków. Właśnie, czy wystarczy dwa tygodnie? Myślę, że ta epidemia będzie z nami dłużej, tak? Jak mówicie, epidemia, nawet pandemia, tak? Zajęty większość krajów świata będzie z nami na długo. Natomiast najważniejsze jest to, żebyśmy nie przeciążyli systemu naszego ochrony zdrowia, tylko żeby, żeby zmniejszyć liczbę osób zakażonych w jednym czasie. Bo to, że dużo osób ulegnie zakażeniu, to pewnie tak się stanie, bo jakby w pewnym momencie wrócimy wszyscy do pracy, w pewnym momencie podejmą się te działania, jakby, że zaczniemy się mieszać gdzieś w różnych grupach, natomiast to, do czego w tej chwili dążymy, to do zmniejszenia możliwości rozprzestrzeniania wirusa teraz, tak? Czyli trochę, trochę nie przewidzieliśmy sytuacji. Myślę, że trudno nam to będzie, wiecie, historycy później ocenią, jak to było, nie, nie, nie chcę wchodzić tutaj w polemikę, czy to było dobrze, czy złe. Ważne, jakie kroki podjęliśmy teraz, żeby, że, że to, co robimy i to, co możemy zrobić jako pojedyncza jednostka, może wpłynąć na to, jak będzie dalej, tak? Bo jak, że już kontakt z wirusem część osób miało, to wiemy, tak? Więc teraz jest kwestia tego, żeby zapobiec możliwości rozprzestrzeniania się tego w populacji przede wszystkim naszej. A jest, jeszcze mam takie pytanie, bo jest taka teoria, że wirus, słyszałem, że on myśli, że sprzęci do 70% populacji i w momencie przekroczenia to on już dalej nie będzie zarażał się, nie czy to wynika z tego, że już większość osób nabędzie tą odporność, czy... Tak, no część osób już po przechorowaniu będzie miała odporność na, na zakażenie i już znajdzie się w tej grupie ozdrowieńców, czyli... To wynika ze statystyki, czy z innych właśnie? Tak, wiecie, statystycznie patrząc na to, jak szerzyły się różne choroby na świecie, to generalnie podatność populacji, jak jest coś nowego, jest większa, więc generalnie większość osób poprzez przechorowanie nabędzie odporności. Poza tym, tak jak wspominałam Wam, część osób może przebiegać w sposób bardzo łagodny, więc siedząc dzisiaj gdzieś tam razem, nie będzie Będziemy wiedzieli, czy ta osoba uległa zakażeniu, czy, czy nie, a, a za, za 2 trzy dni rozwinie symptomy choroby i może być transferem dla kolejnych osób. No, kiedyś szczepionek nie było, populacja jakoś dżumę przeżyła. No. Ale zobaczcie, ile osób zmarło. No właśnie, tego, no tego, tego akurat nie chcemy teraz. Ja. To chodzi nam o to, żeby my przede wszystkim, bo wiemy, że ludzie młodzi będą łagodnie chorować, ludzie bez obciążeń. Natomiast chodzi nam o tę populację osób zagrożonych, osób z chorobami układu krążenia, z chorobami układu płuc, tak? z chorobą onkologiczną, z zaburzeniami odporności. To tą populację osób musimy chronić jak najbardziej, bo te osoby, jakbyście tak statystycznie sobie zobaczyli, to jeżeli weźmiemy, powiedzmy, że w danym momencie zachoruje 100 osób, to statystycznie 15 będzie potrzebowało opieki hospitalizacyjnej, czyli będzie musiało być, mieć pobyt w szpitalu zapewniony. 
Spośród tych osób 5 być może będzie wymagało podłączenia do respiratora, czyli będzie wymagało przyjęcia na oddziały intensywnej terapii. Ale jak zobaczycie już to w skali, kiedy nagle będą zachorowały 1000 osób, no to już będzie 150 osób, które przyjdą do szpitala, tak? które będziemy musieli położyć i znaleźć dla nich łóżka, a z tego 50 osób będzie wymagało podłączenia no do właśnie, a, a, właściwie maszyny. A jak to wygląda, ile jest respiratorów w no, Polsce? Mamy dużo Polsce respiratorów. Mamy te respiratory rozłożone w różnych ośrodkach, na oddziałach intensywnej terapii, ale mamy też na oddziałach pooperacyjnych respiratory. Mamy teraz anestezjologów, którzy nie wykonują zabiegów z powodów, które nie wymagają ratowania życia. No też są osobami wykwalifikowanymi, które potrafią obsługiwać te respiratory, więc kiedy będzie potrzeba, to zawsze mogą wspomóc prawda, działanie oddziałów intensywnej terapii i będziemy mieli to zaplecze takich osób fachowców, którzy będą tutaj działać. W takim razie teraz już jest powoli ostatni moment na zadawanie pytań. Zapraszamy. I... No, możemy poczekać jeszcze 5 minut na jakieś pytania, ewentualnie my możemy jakieś zadać. Nie wiem, to tutaj nam na przykład zostały, o nazwę się pytaliśmy, czy Polska się zabezpieczyła też. O, tak zapytam się z ciekawości, o szkołę, jak Pani sądzi, że jeszcze będzie zamknięta, to jest taka ciekawostka. No, to myślę, nas interesuje właśnie. Myślę, że to wszystkich nas interesuje jako rodziców i jako nauczycieli i tego, że ja widzę po swoich dzieciach, że generalnie tak, pierwszy moment był takiej euforii, że nie ma zajęć, prawda, że te zajęcia będą się odbywały w formie różnych internetowych połączeń. Tak, zapewnione jest kontakt z nauczycielami, odrobienie prac, zlogowanie się, wiem, że do pięciu minut po rozpoczęciu lekcji. Wszystko fajnie, z tym, że młodzi ludzie lubią kontakt między sobą, lubią wychodzić, lubią się spotykać, mogą pograć w gry prawda, interaktywne, mogą gdzieś tam spotkać się na forach społecznościowych, natomiast to nie zastąpi nam takiego bezpośredniego kontaktu, więc każdy widzę, że już takie zniecierpliwienie i tą chęć takiego wspólnego bycia ze sobą, tak, gdzieś Oczywiście mamy też szansę dzięki temu, że jesteśmy razem pogotować wspólnie, tak, rodzinnie, odkurzyć jakieś dawno nieoglądane filmy czy poczytać książki. To jest też taki czas dla rodziny, tak? Możemy, mamy czas na porozmawianie, szczególnie te osoby, które pracują z domu, że być może to będzie też taki korzystny czas dla, dla wszystkich, wspólnego spędzania czasu, odkurzenia gier planszowych i, i różnych tego typu spotkań, czy chociażby grania wspólnego w domu, czy klasowego, tak? Gdzieś tam ja widzę po właśnie moich dzieciakach, jak spotykają się gdzieś właśnie tam, grają w Fortnite'a, czy gdzieś tak, że... Popularne gry właśnie. Tak. Oczywiście. Dobrze, w takim razie Pani mówi, że jeszcze to potrwa dłużej niż dwa tygodnie, tak? Znaczy, samo wygaszanie epidemii na pewno, z tym, że czy, czy wrócimy do szkoły, myślę, że ten czas tych najbliższych tygodni, jeszcze tych, tego, tego jeszcze tej kwarantanny pokaże nam, jak to będzie wyglądało. Teraz trudno tak, przewidywać. patrząc na skalę rozprzestrzeniania się, że to coraz, coraz bardziej rośnie i też objawy się pojawiają chyba po dwóch tygodniach, zgadza się? Tak, no właśnie, po dwóch czy, czy to właśnie nie za mało są te dwa tygodnie teraz i czy możemy się spodziewać przedłużenia? I czy, czy to ma sens jeszcze zawieszenie szkoły na dalsze tygodnie? Te dwa tygodnie są takim okresem, które powiedzą nam mniej więcej o liczbie osób zakażonych, które, znaczy, które zachorowały, jak wygląda ciężkość przebiegu mniej więcej w populacji. Także to, to będzie 
taki, taki czas, który nam pozwoli tutaj na, na zastanowienie, na podjęcie tych stosownych kroków. Myślę, że sztab ludzi nad tym pracuje, wiecie, takie to, że nie chodzimy do szkoły, do pracy, to też będzie miało pewne skutki ekonomiczne też tak. dla Państwa. Więc... No, już, już są odczuwane, tak naprawdę Trzeba będzie wyważyć, tak. No. Zobaczymy, zobaczymy. To wszystko będzie z czasem do, do zobaczenia, jak to będzie wyglądało. Tak? Dobrze, w takim razie będziemy czekać na... No jeszcze chwilę, ale tutaj chyba się nie zbiera. Zobaczymy no, no, na pytania. Były już swoje pytania. Dobrze, w takim razie bardzo Pani dziękujemy, że Pani chciała do nas przyjść. Mamy e, prezent, podziękowania tutaj. Mały suwenidek dla Pani. Dziękujemy tutaj za udział. No mamy nadzieję, że jakieś wątpliwości tutaj rozwikłaliśmy. Też zapraszamy na zapis live, bo się pojawi na stronie i na Facebooku. Dokładnie, tak? na tych oraz na Facebooku. Tak, ktoś kto nie mógł, to może sobie zajrzeć, możecie powiedzieć swoim znajomym, żeby sobie obejrzeli, zapoznali się. No myślę, że trochę faktów poruszyliśmy, trochę takich zagwostek, może trochę uspokoiliśmy ludzi właśnie odnośnie tych paczek z Chin, tego kiedy wirus tam spada jego odporność i tak dalej, że możemy czekać na lato, wtedy na pewno będzie trochę bardziej kolorowo i tyle no. Dokładnie. Dziękujemy bardzo serdecznie, że byliście. Tak. Dziękuję Pani. Dziękuję bardzo.